Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de estar aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35, y vamos a estar en adelante. Y voy a estar hablando acerca de todo el capítulo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Así vamos a estar poniendo esta predicación en la mano del Señor. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te doy las gracias primeramente por la oportunidad que me das una vez más de estar aquí, Jesús, pidiéndote que unjas mi vida, Señor, con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, penetre hasta lo más profundo de los corazones, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, a ti me encomiendo. Amén y Amén. Estoy muy contento por la oportunidad que una vez más tengo de estar aquí y yo estaba pensando en qué podía predicar que fuera un poquito más allá de lo que normalmente se nos predica cuando son estos tipos de temas y al leer esta, al leer esta historia con los fariseos Jesús, eh, el contexto es que Jesús llega primero, a está caminando por la ciudad y ve a un ciego Llevaron ante los, eh, eh, en el capítulo, en el, en el versículo 1 dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego Respondiendo Jesús, no es que pecó este Ni que pecaron sus padres Sino que para que las obras de Dios sean manifiestas Y yo creo que nosotros como cristianos Mi primer punto es Que dejemos de buscar las causas que están pasando, por las cuales estamos pasando y empecemos a ver más allá que es el propósito. Donde nosotros a veces vemos una culpa, Dios puede ver un propósito aún más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y me llama la atención esto porque al pasar en nuestra vida diaria, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, no solamente para los jóvenes, sino para cada uno de nosotros, nos encontramos con, en la sociedad con gente que que no comparte, nuestra, que no comparte nuestra, nuestra fe. Y me llama la atención que aquí Jesús, que a veces nosotros incluso, nosotros estamos siendo como los del mundo al decir, Señor, cuando vemos a alguien que está mal, cuando vemos a alguien que empieza a caminar un poco mal y empezamos a decir, Señor, yo sé que este pecó porque yo lo vi, ya, yo ya sospechaba que andaba mal, yo sé que cayó por eso. Y yo sé que y empezamos a hacernos criterios en nuestra mente acerca de la gente y de lo que ha pasado. Sin saber nosotros que la gente allá afuera, no, la gente allá afuera está buscando la causa de lo que pasó. Pero nosotros como cristianos debemos enfocarnos diariamente en no buscar la causa, sino empezar a buscar el propósito. Porque el día de hoy Dios nos dice que nosotros como jóvenes, las cosas que, que ya hemos hecho, los pecados que ya hemos cometido, hoy yo lo veo así de esta manera no es que nosotros hayamos pecado no sino que el propósito de Dios es otro en nuestra vida sino que a pesar de nuestras malas decisiones y a pesar de nuestras malas rachas hoy Dios nos dice que hay un mejor propósito en nuestra vida el enemigo intenta recordarnos nuestro pasado y nuestros pecados estos eran los discípulos de Jesús es decir, estaban con, yo siempre me gusta predicar eso porque ellos conocían a Jesús íntimamente dormían con Él, comían con Él y todavía no entendían todavía no entendían cuando, ven, cuando van caminando y ven, ven a este ciego le dicen Señor, 
¿Quién pecó este? Sus padres. Es decir, estos discípulos empiezan a enfocar más en la causa, se empiezan a, a enfocar más en a sentir compasión por este pecador, a sentir compasión por este ciego. Y, y me llama la atención la respuesta de Jesús y le dice, le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y nosotros como cristianos allá afuera, debemos de empezar a ver a los demás, no por lo que están haciendo, sino por lo que Dios quiere hacer con ellos. Es decir, nosotros no podemos ir a hablarle a la gente, nosotros no podemos atraer más gente a la sociedad. Si cuando alguien que viene a la iglesia, llega, inmediatamente que llega y le dicen, Esa, ese, ese pantalón no, no, no queda aquí en la iglesia. Si cuando alguien nuevo llega Nosotros empezamos con estas cosas La gente no va a durar Y los que están afuera Cuando vengan adentro Y empiecen a ver Que, que nosotros somos igual que allá afuera Porque no estamos viendo el propósito Estamos viendo la causa Y mire, eh, me ha pasado muchas veces Y he conocido mucha gente Que cuando llega gente, que cuando llega gente nueva Y pasan estas situaciones antes de mostrar compasión Antes de, de preguntarle Cuáles son sus problemas O qué estás haciendo aquí O qué, qué es lo que está pasando en tu vida Van, van directamente al grano como los, como, Inclusamente como los fariseos Como cada uno de estos pero, pero primero, lo primero Es empezar a sentir compasión Todos estamos aquí por alguna causa El día de hoy nosotros venimos Por alguna causa Porque nos levantamos Porque se nos antojó venir Porque queríamos pero lo que yo vengo a decirte de parte de Dios a los jóvenes y a los grandes es que no es que estamos aquí por una causa sino que estamos aquí con un propósito la gente que no encuentra el propósito en su vida no sabe para dónde va caminando la gente que no que está afuera y que va caminando sin rumbo, sin destino, sin, sin Cristo está caminando a ciegas es inclusamente como este ciego y es por eso que hacen el mal Y es por eso que hacen tantas cosas Tantas barbaridades Y uno dice ¿cómo puede, ¿Cómo puede acontecer esto? Y es que están ciegos Y yo vengo de parte de Dios A decirte hoy Que no sé por cuál causa estés aquí No sé qué tipo de problemas haya en tu familia No sé por cuál sea la necesidad Por la que estás pasando Pero sí sé que Dios tiene un propósito Con todo eso Dice Éxodo 9 y 16 pero yo te he levantado para este mismo propósito Para mostrar mi poder Y para que mi nombre sea anunciado En toda la tierra Nosotros no solamente como jóvenes Sino también como adultos Tenemos que empezar a marcar Una diferencia ahí afuera Porque de nada sirve Estar viniendo a la iglesia Y estar, estar siendo caretas Si cuando salimos a la sociedad si cuando estamos con nuestros amigos, si cuando estamos en medio de, de, de otra, otra circunstancia, decidimos negar a Cristo, decidimos tomar conductas que no van. Debemos de empezar a marcar una diferencia para que el día que alguien allá afuera esté necesitado diga, yo lo veo a este que siempre anda con Yo lo veo a este que siempre está hablando Yo lo veo a este que siempre está predicando con su testimonio Y así poder sentir compasión Y poder ayudar a los demás Como Jesús lo hizo con este ciego 
Dice en el versículo 2 Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni que pecaron sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten En el versículo 6 dice Dicho esto, escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó viendo Es decir, aquí Jesús Dice la Biblia que escupe en la tierra, hace lodo y le unta. Yo quería hacer esto aquí explicativo con alguien, pero me iban a demandar. Y yo empiezo a ver, en cada conforme que voy leyendo la Biblia, que los métodos que Jesús va usando, que las, que las cosas que Jesús usa para empezar a transformar, no, so, no, no estoy hablando nada más de, de que un drogadicto se convierta, de, no, estoy hablando de esas pequeñas cosas que nosotros sabemos, que a veces le fallamos a Dios y que pensamos que por gracia, que, claro que por gracia Dios nos perdona, pero tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, tenemos que empezar a como Jesús, a pedir a Jesús, Señor usa el método que tú quieras, pero yo no quiero seguir fallándote, Mi segundo punto es, deja de blasfemar para que empieces a adorar. Entonces los vecinos, en el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que estaban antes le habían dicho que eras, los que antes le habían, le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y se le acercaron y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel que se llama Jesús, untó lodo en mis ojos y me dijo, ve, al, ve a Siloé y levántate. Y fui y recibí y me y lavé la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y ahora en el versículo 3, es, es mi segundo punto, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es decir, casi todos tenemos un vecino chismoso. Y si usted no lo tiene, a lo mejor usted es hermano. Y dice... Llevaron ante los fariseos, mire, fíjese, habían sanado a este ciego y había recibido la vista. Entonces, todos le empezaron a preguntar que, que, qué era lo que había, quién le había hecho el milagro, qué le había pasado. Y él dijo, aquel que se llama Jesús me sanó, aquel, aquel, ahí ya estaba establecido por los fariseos, que aquel que dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a echar de la sinagoga. Pero a él no le dio miedo porque Jesús ya había hecho un cambio tanto en su vida, que no le importó ir en contra del sistema Y quiero que me acompañe al versículo 13 Dice llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Los vecinos lo, lleva, lo agarraron y lo llevaron Ante los fariseos Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos Cómo había recibido la, la vista Y él les dijo me puso lodo sobre mis ojos Me lavé y veo El problema aquí hermano el problema aquí, aparte de que Jesús, mire, este es uno de los milagros que nunca se había visto en la historia de la humanidad. El ser, el, alguien sanar a un ciego. Nunca se había visto. Y cuando Jesús viene y empieza a hacer este tipo de prodigios, empieza a hacer este tipo de señales, por eso los fariseos se sacan tanto de onda y empiezan a decir, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está pas ¿Cómo este? ¿Cómo este? Porque ellos esperaban a otro tipo de, de Mesías. Y decían, ¿cómo este dice que es el Mesías? Pero... No puede ser, pero ¿cómo hace este tipo de milagros? Y ahí empezó el problema, que era día de reposo. Es decir, que 
que no era válido hacer, que no era válido trabajar y los fariseos a lo largo de todos los evangelios se quejan por eso y volvemos al mismo punto que ellos se estaban fijando más en el método que los, Dios lo estaba haciendo o, o, o por qué Dios lo estaba haciendo o en la causa en vez de tener de compasión por el ciego versículo de 16 dice entonces algunos de los fariseos decían este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo y otros decían ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos? entonces le volvieron a preguntar al ciego ¿qué dices tú del que abrió los ojos? y me encanta esta respuesta que dice el que es profeta es decir otra vez le empiezan a preguntar están totalmente sacados de onda estas personas que eran los religiosos del momento y se dividen en dos bandos más o menos y unos empiezan a decir, este es pecador, este, y, y bueno, en, dos, en un bando y el ciego. Y al ciego no le importó, hermano, no le importó lo que le podía acontecer, pero empezó a predicar la palabra, porque ¿quién le había dicho a él que era profeta? Y, y se levanta y responde y le dice, ¿Qué, ¿qué tú dices de él? ¿Qué tú dices de él que él ni siquiera lo había visto? Él, porque era ciego y cuando, cuando regresó ya no estaba Jesús. Y le dice, ¿qué es profeta? Entonces, una de las señales cuando Dios empieza a cambiar nuestro corazón es que podemos ir allá afuera y testificar de Cristo que es profeta, que es salvador, que es redentor, que el testimonio más grande que nosotros tenemos es lo que Él hizo en nuestra vida. Que cuando alguien, que, que sea lo que sea, que sea que quien sea que, que se te ponga enfrente tratando de corromper tus principios, tratando de corromper tu fe, Dios te da la fuerza para que pueda decir, Él es profeta. El ciego adoró y los fariseos blasfemaron. Lo que Dios va a hacer en ti cuando decirle seguirle será como los ciego, el ciego que sin saber ya estaba predicando de Jesús y reconociéndolo como profeta. Y quiero que me acompañe al versículo 27 y dice, en algún momento, ya estaba hablando con la autoridad defendiendo a Jesús, ¿verdad? Y en el, en el versículo 27 dice, porque los fariseos le, le vuelven a preguntar, hermano, le vuelven a decir, ¿y tú qué piensas de este? Le dice, y él le responde, ya os lo he dicho y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? respondiendo el hombre en el versículo 30 dice respondiendo el hombre y le dijo pues esto es lo maravilloso que nosotros no sepáis de dónde viene pero a mí me abrió los ojos es decir que se le pone enfrente sin miedo no estoy diciendo que sea irrespetuoso no estoy diciendo que que, que, que seamos este, contra, contrarios a lo que pero si va en contra de la palabra de Dios no importa quién se te está poniendo enfrente tú debes como joven como, como adulto defender tus principios cuando llegue uno y se te pare y te empiece a tirar tus, las, las conspiraciones y te empiece a decir, no, es que mira, que el universo se creó, no, es que mira, venimos del chango, uno sí parecemos changos, pero, pero no, ese no es el punto. Lo que hoy nos dice Dios, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde vea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, que probablemente no, yo no tenga la, la suficiente para argumentarte, para ponerme a pelear contigo, pero el milagro más grande y mi evidencia más grande es el corazón que Jesús me ha tocado. Es cada una de mis cosas malas en las cuales Jesús me ha ido transformando. 
Y lo que Dios quiere decirte hoy es que esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que aún no decides entregarle, Dios la quiere cambiar para que sea el más grande testimonio allí afuera. Para que cuando ahí afuera empiece a ver ansiedad, empieces a ver a alguien con ansiedad, con depresión, tú que has pasado por esto, por cualquier otra situación, tú puedes decir, mira, en Cristo hay una salida y el testimonio más grande es que yo estuve ahí y ahora estoy contento. Deja de blasfemar y empieza a adorar. Quiero que sigamos en el versículo 17, en el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, le, habla, le mandaron a hablar a los papás para ver si este era, si no estaba echando mentiras. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que ha nacido ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos... Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él que él hablará por sí mismo. Y mira, ahí mismo en el versículo 22 dice, estos dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos que los, que los echaran fuera, ya que ya habían, eh, si confesabas a Jesús, te sacaban de la sinagoga. Y me impresiona esto, que primeramente Jesús no sanó nada más su vista carnal sino que Jesús también le abrió su vista espiritual. Sino que Jesús también, porque de la nada, Él empezó a defender a Jesús y Él empezó a, a, a confrontar a los, a los fariseos con una autoridad que solo viene de Dios. Lo más importante de nuestros milagros no es que Dios haga el milagro en sí, es que Dios se revela más cuando pasamos por esas pruebas. Que cuando allá afuera nos están confrontando en nuestras escuelas, que cuando allá afuera nos, nos están diciendo cualquier tipo de cosa y nosotros empezamos a argumentar, nos empezamos a defender y decimos, Señor, no quede en vergüenza, Tú has estado conmigo. Era tanto el fanatismo por la ley y sus costumbres que tenían una venda que les impedía ver el milagro. Es decir, un ciego estaba, estaba, estaba siendo sano, mano. Esto no, es, esto no es un milagro así como que te sana una gripe, como que te quita un dolor de cabeza. No, era un ciego que estaba recobrando la vista. Y estas personas se estaban enfocando en otra cosa. Estaban diciendo, ¿por qué este empieza a sanar en día de reposo? Mire, hermano, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado saltando junto con el ciego. De la alegría de que por fin, eh, 30 años, imagínense, hermano. 30 años sin ver. Cuidado cuando queremos o empezamos a ver más nuestras costumbres, nuestras tradiciones o, o nuestras analogías, cualquier cosa, antes de ver el propósito que Dios tiene. Cuidado cuando empezamos a blasfemar como estos fariseos, todo lo que hacemos en nuestra vida es blasfema o adoración. Cuando Dios nos manda una prueba y empezamos a decir, Señor, cuando, cuando nos empiezan a hacer, a, a excluir de grupos, cuando nos empiezan a apartar de amistades y nosotros empezamos a decir, Señor, 
¿Por qué, ¿Por qué me has abandonado Señor tú, por tu culpa? Cuando empezamos a, a encarar, empezamos en vez de encarar a los demás, empezamos a encarar a Dios hermano. Era lo que estaban haciendo los fariseos. Cuidado cuando allá afuera, en vez de nosotros ser una luz, en vez de nosotros seguir brillando con la luz que nos ha dado Jesús, cuidado hermano, a que nosotros nos, nos transformemos en oscuridad cuando estemos allá. Cuidado cuando nos pregunten del Evangelio y nosotros lo neguemos, hermano. Esto es algo tan delicado. Porque lo que Jesús ha hecho en nuestra vida tiene que salir a la luz. Porque el cambio de valores, el cambio de principios que Jesús nos ha argumentado, tenemos que salir a la luz a decirlo. Tenemos que empezar a alumbrar aquellos lugares allá afuera donde no hay luz. Hace algunos días fuimos, fuimos a la iglesia en inglés acá y empezaron a orar por la ansiedad y por la depresión y dijeron, siéntense los que nos pusieron de pie y cerraron los ojos y dijeron, siéntense los que, siéntanse en confianza para orar por ustedes, los que sientan que este espíritu los está atacando. Y me impresionó la cantidad de jóvenes, hermano, que aún estando en la iglesia tenemos una batalla diaria. Que aún, que aún viniendo a los servicios, que aún adorando, que aún tenemos una batalla diaria allá afuera. Con muchas cosas, con, por medio de los celulares, por mucha, con muchas cosas, hermano. Me impresionó la cantidad de jóvenes que se, que se sentaron, que fueron honestos y que decían, yo estoy padeciendo de esto, yo estoy teniendo ansiedad. Estoy ten y de, y me recuerdo un chavo que se paró y dijo, debemos de empezar a pensar que la ansiedad y esto... No es, no es algo normal No porque tengamos 16 años, 17 años Quiere decir que lo tenemos que tener No es cierto Porque Jesús ha venido a liberarnos De todas estas cosas Y la paz que sobrepasa Todo entendimiento será con cada uno De nosotros Las necesidades, las aflicciones Cuando quieran eh, Ir en contravía de nosotros Ir en contravía de nuestra fe No podemos dar ni una chance, hermano, al enemigo de, de, de dar una probadita, porque donde demos la probadita nos vamos a ir directo al pozo. Debemos de mantenernos siempre bien alertas allá afuera, no nada más como jóvenes, también como adultos. En cualquiera de los comentarios que hagan allá afuera la gente, la sociedad, porque no sirven a Cristo, no tienen un temor a Dios. Joven, deja de conformarte por lo poco que este mundo te ofrece y empieza a ver la voluntad de Dios que es eterna y hará el milagro en tu vida como nunca antes lo habías visto. Deja de conformarte a este siglo. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo en este pasaje que Dios viene a interpretar, a interpretar la ley de otra manera, a, a, a ir de, de otra manera y empieza a confrontar lo que había en el corazón de los fariseos, lo que había en la mente de los fariseos para revelar lo que realmente había en sus corazones. Dios va a confrontar tu manera de pensar o la manera en la que cumples su palabra para revelar lo que hay en tu corazón. Es decir, que Dios a veces 
viene y nos, nos empieza a poner pruebas, nos empieza a poner luchas allá afuera en la sociedad. Y ahí es cuando vemos verdaderamente dónde está nuestro corazón. Ahí es cuando Dios verdaderamente ve dónde estamos parados realmente. Si estamos viniendo aquí solamente por, por costumbre, porque mis papás vienen, porque por cualquier cosa o si... O si, o si cuando viene alguien a, a decirte, mira, haz esto, mira, vamos a, a este lugar, vamos a, a tal parte que tú sabes que no está bien y tú empiezas a ceder y tú empiezas a decirle, sí, otro día, no te empiezas a negar, no te empiezas a aprender. Dios te manda esas pruebas para que tú verdaderamente veas qué tan débil eres y realmente dónde está tu corazón. Decía un hermano que a veces Dios no nos, Dios no nos prospera tanto. Porque si nos prosperaba mucho, nos vamos, hermano. Y realmente nosotros, el que, el que más conoce nuestro corazón es Dios. Y sabe verdaderamente, Él tiene realmente el control de cada una de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Y yo quiero animarte a que el día de hoy, si tal vez en el pasado has cedido a una de estas cosas, si tal vez en el pasado has, has seguido la corriente de lo que vaya afuera, de la fe contraria que vaya afuera, has seguido la corriente a hacer alguna cosa mala, a hacer lo mismo que otros hacen, a hablar de la misma manera que las otras personas hablan. Yo quiero decirte hoy de nuevamente mi primer punto, que ya no importa la causa, que ya no importa lo que hiciste, pero sí importa el propósito, sí importa que Dios quiere cambiar tu vida y que si has andado en malos pasos, hoy está aquí Dios para perdonarnos. Quiero que me acompañe al versículo 35, hermano. Voy a leer primero el versículo 7 y luego leemos el 35. Dice, y le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Es decir, Jesús lo manda a lavarse, a quitarse el lodo. Pero lo que me llama la atención de aquí es que, que la Biblia hace mención de la traducción de Siloé, que es enviado. Es decir, que Jesús lo estaba enviando a ser enviado, al, 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 al estanque enviado. Y mire, perdón, en el versículo 31 en el versículo 30 versículo 28 disculpe hermano y le injuriaron y dijeron tú eres discípulo pero nosotros somos discípulos de Moisés ahí fue ya cuando el ciego ya les había respondido lo que leímos ahorita y le dice nosotros somos discípulos de Moisés es decir ellos estaban alzando el cuello y diciendo hey, a él nadie lo conoce a él nadie lo conoce nosotros somos discípulos de Moisés y, 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 y no sabemos de dónde vino él y le dice Y le injuriaron, tú eres discípulo, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y ahí viene la respuesta, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde vea y él me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace voluntad, a ese oye. Desde el principio se había, no se había oído decir que alguno abriese los ojos, a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría hacerles está empezando a soltar testimonio 
Y en el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú que naciste ciego, nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y en el versículo 35 me impacta porque Jesús va y lo busca. Porque dice, Jesús que le habían expulsado y hallando, oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es ese Señor para que yo crea en Él? Le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo ese es. Y le dijo, creo Señor y le adoró. Y mi tercer punto dice, te rechazaron o Dios te envió. Porque a cada uno de nosotros como cristianos, desde que decidimos dar un paso de fe, desde que decidimos seguir caminando en el Evangelio, díganme si no se han ido personas de su vida. Díganme si en su andar diario, Dios no nos está diciendo, eh, las personas no nos dicen, no, es que este es aleluya, es que este es esto, es que este es el otro, y empiezan a hacer, incluso en mi escuela, mano. Gracias a Dios, yo nunca he sufrido. Eh, o sea, racismo en condición a mi religión Siempre he tenido personas que respetan Y yo respeto la de ellos y, Pero si sí hay veces que hacen comentarios Que van en contra de lo que uno cree Y que empiezan a decir Mira, mira esto, mira lo otro Y, y uno, lo que uno que hace es ignorarlo Y decirle, ¿sabes qué? No, yo no puedo esto Y, y, se, y se ríen y se burlan Pero Jesús manda al, al ciego A lavarse el estanque llamado enviado Y esto le ocasionó que lo expulsaran A veces Jesús nos manda lugares A veces el cambio que Jesús nos hace Las direcciones que Jesús nos hace Va a hacer que personas nos empiecen a expulsar de su vida Va a hacer que personas Que muchas veces nuestra familia Nos van a discriminar Que muchas veces nuestros amigos Se van a apartar por motivo de Cristo Pero lo que yo vengo de parte de Dios Para decirte hoy Es que hoy Jesús sale a tu encuentro Y a pesar de que te han traicionado Y a pesar de que han dicho que te han rechazado Que el aleluya Que el bla 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 Hoy Jesús viene a tu encuentro Y te dice No importa porque yo estoy contigo No importa porque yo sigo contigo No importa si mi madre o mi padre me dejaran Dios con todo me recogerá Que cuando en nuestra familia Empiezan a hacer fiestas Empiezan a hacer distensiones de cosas Y empiezan a decir No saben que no vamos a invitar a este Saben que no vamos a, 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 a Hacer las reuniones juntos con estas personas lo que yo te vengo a decir es que ellos no te están rechazando Es que Dios te está sacando de esos lugares Para que tú vayas a un propósito mejor Es que Dios te está alejando de cada una de esas amistades Y cuando decidimos ir en concreto el diablo se para Y el diablo empieza a atravesarnos circunstancias Pero lo que vengo de parte de Dios para decirte Es que no importa quién nos esté rechazando Sino importa a lo que Dios nos está enviando Dios nos está enviando a cosas mayores Y todo el que haya dejado casa a sus hermanos o hermanos O padre o madre o hijas o tierras por mi nombre Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Nuestro regalo más grande como cristianos Como jóvenes, como adultos, como niños Es que fuimos nacidos de nuevo y ya no importa la circunstancia que cuando yo voy recto me desvío por causa de esto. Ya no importa. Porque Jesús ya nos ha heredado una vida eterna. Y eso debe de ser suficiente razón para que tú y yo estemos allá afuera predicando. 
para que tú y yo estemos allá afuera dando el ejemplo y para que tú y yo estemos convenciendo a los demás por medio del Espíritu Santo a que vengan no podemos seguir así no podemos seguir siendo los mismos las mismas personas todos los días todos los domingos durante cinco años una iglesia tiene que crecer tenemos que ponernos a disposición de que Jesús nos ha mandado a ser discípulos Debemos de ver más allá de los sucesos. Ya que no es que ellos nos están rechazando, es que Dios nos está sacando propósitos mayores. Cuando en tu escuela, tu trabajo o cualquier circunstancia, tu lugar, quieren hacerte sentirte menos por tu fe. Ahí es cuando más nosotros nos debemos de decir gracias Señor. Gracias Señor porque yo, porque... Me ha sacado de esa ceguera espiritual Porque me ha sacado De todas esas cosas Que yo pensaba que eran buenas para mi vida Pero tú me has enseñado Que me has llamado para un propósito mayor Quiero que volvamos a leer el versículo 35 Oyó Jesús que le habían expulsado Y hablándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo ¿Quién es Señor para que crea Él? Le dijo pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y él le dijo creo Señor Y le adoró Y le adoró Esa es la importancia También de la adoración hermano Se nos ha enseñado a los, a los Que tocamos, que ministramos acá enfrente Que, que nos dicen Que sonreamos, que, que mostremos Lo que Dios nos ha dado y, y este versículo me ha, me ha impactado demasiado Porque una de, de las respuestas De lo que Jesús ha hecho en nuestra vida Es la adoración Y usted no puede estar así parado Así adorando Así escuchando Así criticando a los demás Si se equivocó si no. Porque se lo digo porque yo he estado en esa situación hermano. Yo he estado en esa situación Incluso en, en algún otro tiempo Que yo me paraba y me quedaba fijamente A ver, a ver y decía Y ya se equivocó y ya, ya no le dio Y se, se atrasó el baterista Le dio para allá el otro Y pasa hermano Y pasa Que, que a veces Nosotros de, de lejos Empezamos a criticar Sin saber lo que está pasando Realmente ahí Igual con las necesidades Con lo que pasa ahí abajo Mi mamá Mi mamá y yo Ayer estábamos platicando Que a veces Uno critica La situación del hermano Sin antes haber sentido compasión que nosotros como hermanos a veces vemos la prueba por la que está pasando alguien y empezamos a juzgar y empezamos a, a, a armoniar, empezamos a armar nuestro, nuestra historia de por qué ellos están pasando por eso en vez de nosotros decirle yo estoy contigo. No podemos seguir así como iglesia. No podemos continuar bardeándonos del uno al otro, el uno al otro sin antes mostrar compasión el uno por el otro tal como Jesús lo hizo hoy Jesús vino para cambiarnos la mente y este, esta, este pasaje lo, lo he leído muchas veces lo, lo, he, lo he pensado bastante porque me ha tocado el corazón hermano personas que yo creía que me estaban discriminando personas que se han alejado poco a poco que Dios me ha sacado Esta vez que fui a México 
y compartí con algunos de mis amigos que siempre había compartido cuando yo vivía allá y ahora más que nunca empecé a notar una diferencia y ahora más que nunca empecé a notar que ya no, ya no, ya no hacíamos un clic como lo hacíamos antes que, ya, que ya, ya, ya con mucha gente ya yo no coordinaba y ya yo, ya yo decía este tipo de comentarios me los evito estos tipos de pláticas me los evito porque porque Dios me, me, me ha ido alejando poco a poco, poco a poco y a veces yo me pongo triste o no triste sino nada más sentimental porque a veces pienso ay tal persona no, no me ha hablado tal persona le hablo o, o cualquier cosa y entendí hermano que no es que ellos me hayan rechazado que no es que ellos me hayan apartado de su, de su grupo que no es que ellos hayan dicho eh, te, ya, no, ya no eres aceptable porque nosotros como jóvenes estamos expuestos a eso hermano a que vemos la moda vemos cual, cualquier cosa vemos la manera en la que la gente empieza a hablar allá afuera y decimos pues le sigo a la corriente quiero entrar al grupito quiero entrar a tal persona pero Jesús hoy establece una barrera pero Jesús establece la barrera que incluso está usando a ellos para que te expulsen para que tu propósito para que el propósito de cada uno de nosotros sea glorificado no es que ellos nos hayan rechazado hermano quiero que le quede esto en el corazón no es que su familia le haya rechazado no es que las personas sus amigos lo hayan apartado es que Jesús te ha apartado a ti para un propósito mayor puestos de pie oyó Jesús que le habían expulsado y hablándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió y le dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? le dijo Jesús pues lo ha visto y es el que habla contigo hoy Señor hoy Jesús está esperando la respuesta que tú digas creo Señor hoy Jesús está haciendo el llamado y que tú digas creo Señor que tú eres el Hijo de Dios y que tú me puedes sacar de esto y que empecemos Adorar Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar Señor Te damos gracias Señor porque una vez más has sido bueno con cada uno de nosotros Señor Porque has hablado Señor por medio de tu palabra Jesús Para recordarnos Señor que tú sigues con nosotros Jesús Para recordarnos Señor que nuestra fe no es en vano Padre para recordarnos Señor que no es que ellos nos hayan expulsado sino que tú nos sacaste a un propósito mayor Jesús te pido por cada uno de los jóvenes por cada uno de los hermanos Señor que tú toques los corazones Señor y nos hagas ver Padre que más grandes son tus propósitos que nuestras causas que más grande Señor es tu voluntad que la nuestra y que más grande Señor eres tú que nosotros Ayúdanos a depender eternamente, Señor. No dejes que nos influenciemos por las cosas que allá afuera nos atacan. Sino que de esta generación, Señor, puedan salir personas que en el futuro puedan hacerse cargo de iglesias. Que de esta generación, Señor, puedan salir personas que puedan hacerse cargos de la alabanza, cargos de ministerio, cargos, Señor, de toda la iglesia en el nombre de Jesús. Porque para eso tú nos has llamado, Señor, para un mejor propósito, Padre. Te adoramos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú vives para siempre, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti oramos. Amén.
Y, amen. y le dejo lugar a nuestro pastor. Y mi deseo es que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos.